0: Dél Magyar, Podcast. Dél Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.
1: Üdvözlöm Önöket a Dél Magyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. Következő percekben kérem, hallgassák meg Simon Adrit, költőt, szerkesztőt és szöveggondozót. Hallgassák meg Simon Adri egyik versét a költő előadásában. Határvillanella. Ha meggondolom,
2: Nem értek semmihez. De pont elférek a csomagtérben. A határon észrevétlen átvihetsz. Ha megszeretlek, az nem egy testi hetsz. Érj hozzám, és ellazulok mélyen. Ezen kívül nem értek semmihez. Bor vagyok, amit az Isten felvizez. Egy habkönnyű drog tulajdonképpen. A határon észrevétlen átvihetsz. Ha hozzácsapódom, csapódom, nem tudom, mi lesz. Pont elférek a csomagtérben, de jelzem, én nem értek semmihez. Sötét van, az éjben semmi lesz. Hallgatlak, bár a nyelved nem értem. A határon észrevétlen átvihetsz. Néhány fát az alkony megszínez, pont elférek a csomagtérben. A határon
1: észrevétlen átvihetsz. De időben szólok, nem értek semmihez. Simon Adri versét hallották, most pedig kérem, hallgassák meg a költővel készült interjút. Hogyan fordult az irodalom felé az érdeklődése?
2: Igazából már mindig is az irodalom felé volt fordulva az érdeklődésem, hogy így fejezzem ki magam. Hát ez egy ilyen nagyon gyerekkori történet. Az anyukám rengeteg verseskedettel el, örvendeztetett meg engem gyerekkoromban, és igazából innen származik a verseknek a szeretete.
1: Úgy tudom, hogy az szlbt is tanult. Itt volt-e van neki olyan kimagasztó oktatója, akire szívesen emlékszik vissza? Sok tanárom van, akire szívesen emlékszem vissza, akiket így kiemelnék. Szirasi
2: László, kovács, Sán... kovács András, bocsánat, Kovács Sándor nevű tanárom is volt, és őt is nagyon szerettem, úgyhogy két Kovács is volt. Kovács Andrásnál írtam a szakdolgozatomat annó, de én Friedistant is nagyon szerettem. Most nem tudom, hogy ő még tanít a Szegeden. Szerint nem, igen, mert ő addig fog tanítani, amíg, amíg csak tud. És őt nem szerették általában az évfolyam társaim, mert szigorú volt, de nekem az egyik kedvenc márom volt. Hát ő tényleg, amit leadott órán, az nagyjából a mai napig megvan. Legalábbis szeretném ezt indi.
1: Miből írta a szakdolgozatát?
2: Karinti Gábor költészetéből írtam a szakdolgozatomat, őt nem sokan szokták ismerni, a Karinti Frigyes legidősebb fia, akit fájdalomherceg néven is szoktak emlegetni, már akik emlegetik, és ő egy ilyen furcsa fiú volt, beteg is volt, tehát ilyen tartósan beteg, és ő egy szanatóriumban élt évtizedekig, tehát nagyjából egy, egy ilyen ideg szanatóriumban élt el az életét, és ott írt verseket, ilyen egészen szubtilis és kiváló érzékről tanúskodó verseket írt Karinti Gábor, és, és nekem nagyon megtetszett rokonszemves volt, főleg azért, mert éreztem egy lelki rokonságot kettőnközt, közt, és így esett rá a választásom.
1: Ön több újságnak is volt a szerkesztője, vagy jelent meg írása is több folyóiratban ilyenek, például a Látó, a Székelyföld, a ha vagy a bár. Milyen volt ennyi, úgymond médiumnak egyszerre dolgozni? Hát én most is
2: egyszerre sok médiumnak dolgozok, illetve minél többnek annál jobb. Igazából én úgy gondolom, hogy jobb minél több helyen jelen lenni, felbukkanni, majd eltűnni, aztán búvópatakként újra megjelenni valahol. Tehát igazából mindig is ez volt a munka hogy több helyen is publikáljak egyszerre.
1: Hogyan lehet most manapság íróként érvényesülni Magyarországon?
2: Fogalmam sincs, hogy hogy kell íróként érvényesülni. Kellenek hozzá társak, kell egy kapcsolati tőke, kell az, hogy nagyjából az ember úgy egy helyen ragadjon le, Na, ez az, amit én egyáltalán nem tudok megcsinálni, és úgy nem is akarok, tehát én azért hiszek egy alkotói függetlenségben, viszont a független alkotóknak így nagyon el van engedve a kezük, főleg anyagilag. Kevés támogatást lehet alkotóként így összegründolni, vagy hát vannak pályázatok, amiken általában ugye azok nyernek, akiknek már van egy bekötöttségük, van egy bekötöttségük az embereknek, és akkor, és akkor lehet arra számítani, hogy pályázatokat megnyerjenek, vagy vagy úrambocsádiakat kapjanak, tehát hogy ez is ilyen nagyon hát függő. Azok, akik szeretnék a függetlenségüket megőrizni, azoknak azért nehezebb dolguk van. De még ezzel együtt is én úgy gondolom, hogy hosszabb távon azért így jobban megéri.
1: Miért éri meg függetleníróként, tevékenykedő? Mi az elmög
2: mert nem adom el a lelkem. Sajnos, vagy hát nem mondanám, hogy szerencsére ez inkább sajnos, de tehát a, az különböző irodalmi műhelyek, vagy akár az szervezetek is vannak elvárásaik, de még olyan típusú elvárásai is vannak, hogy, hogy adott esetben miről írjon az ember, és, és ez nem feltétlenül jó. Tehát, hogy az nem jó, hogyha rögtön a lelkemet akarják, és és így pedig ezt látom sokszor, hogy, a, hogy az egyes írói műhelyek úgymond a lelkét akarják a szerzőnek. És ezért gondolom én, hogy, hogy, hogy inkább jobb függetlennek maradni, mert hát ilyen nagyon zavaros időket élünk, és nem lehet tudni, hogy, a, hogy például a jövőbe mi az, ami előnynek számít, hogy valamilyen írói műhelyben részt vettem, vagy éppen hátránynak, mert mert ilyen is van, hogyha valahol más szerepeltem, vagy valahol publikáltam, akkor a egy másik helyen már nem tudok utána, mert ez nem ugyanaz a slep. És ezt én eléggé károsnak tartom, és a magam módszereivel harcolok is ellen, de nekem nagyon korlátozottak a, az eszközeim. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor ezt már így elfogadtam, tehát belenyugodtam, hogy én valószínűleg nem leszek a kosúdíjas költő, egyszerűen azért, mert, mert ahhoz be kell lenne, hogy legyek csatornázód, egy adott csatornába tulajdonképpen, tehát egy irodalmi műhelybe, és akkor akkor, hogyha elég engedelmes vagyok, és és járom a kis szamárlétre át, akkor előbb-utóbb mondjuk kapnék egy ilyen hát díjat. De úgy gondolom, hogy hogy azért sok lemondás és sok megalkovás is ennek az ára. Tehát éppen azért így nem is hozzá, hogy nincs, nem egy, egy ilyen belső cél. Ez bennem, hogy most akkor ide jussak kell ami ennyire fogható. Mert, mert a körtészetet, tulajdonképpen mi minősíti a hétköznapi életben, az, hogy az embernek hány díja van, meg milyen ösztöndíjai vannak. Ugyanakkor ez, hogy ilyen mereven be legyen skatujázva, ez a dolog, ez pont a, ott az alkotás természetével van ellentmondásban, úgy gondolom.
1: Önt mi inspirálja? A határidő.
2: <gül> én általában én egy ilyen nagyon egy nagyon költő vagyok, aki általában a impulzusai kapcsán ír, tehát ilyen belső imperatívuszra. Ugyanakkor ez sem mindig az, mert én például szeretek felkérése érni adott témában verset írni, az például egy könnyebbség. Hogyha tudom, hogy, hogy mit várnak el egy adott helyre, miről szeretnének verset olvasni, akkor azt mondjuk megcsinálom, de hogy ez a kevesebb. Igazából, tehát, hogy kevés a felkérés, és most ez egy életfeladat igazából nekem, hogy hogy konkrét feladat és felkérés nélkül, és rendszeresen írjak verset, és úgymond szállítsam most egy első körben magamnak alapvetően a, a verseket, mert ez azért nincs mindig így, tehát hogyha hogyha éppen nem hajt a tatár, vagy vagy nincs egy határidő, akkor, akkor én hajlamos vagyok elkényelmesedni. Akkor is csinálok valamit, kis szerkesztési munkákat, meg minden, de így a saját munkáimat hajlamos vagyok elkényelmeskedni, úgymond.
1: Kik azok a magyar íróköltők, akikre ön szerint ma, a mai korban érdemes figyelni?
2: Hűha. Hát a mai kor az olyan kor, hogy a tízmillió íróköltő ország vagyunk, és mivel nagyon... A publikálás de régen úgy volt, hogy, hogy az ember leadott egy-két verset a szerkesztőségnek, vagy főleg kötettervet, tervet, és akkor abból majd valamikor, egy-két-három vagy négy éven belül lett egy köde, tehát Nagyon lassú volt a, egyrészt az átfutás idejük a irudalmi műveknek, másrészt meg sokkal kevesebben is írtak. Most viszont, amikor már a publikálásnak gyakorlatilag semmiféle korlátai nincsenek, mert internet van, mindenki publikálhat, ott is vannak fórumok, körtészeti fórumok, a neten is, milliónyi Facebook csoport, ahol ahol jobb-rosszabb műveket publikálnak, vagy hát így posztolnak az emberek. Úgyhogy annyira széles a kínálat, hogy nagyon nehéz így megmondani, hogy kik azok, akiket én ma fontosnak tartok. Talán egy-két nevet így irányjelzőként így megemlítenék, hogy nekem speciál én mondjuk nagyon szeretem a Tóth Krisztina verseit. Én is hasonló hát metódussal alkotok, úgy gondolom, mint ő. de Nyilván ezt nem tudhatom. Nagyon tetszenek az ő rit- rímes költeményei, illetve a témái egyszerűek, hétköznapiak, és ugyanakkor a mégis mege- megemeli ezeket a hétköznapi témákat, és az ember sajátjának érzi azt, amiről Tóth Krisztina ér. Kemény István, vagy a nemrég nem rég elhunyt Tére János például nagyon figyelemre méltó akik vannak még, akik jók? vagy a fiatalok közül, Vidakamilla, vagy Horváth Florencia, Bék Timur például szerintem, akik, akik én szeretek, vagy akik nekem tetszenek.
1: Van-e most Szegeden olyan közösség, ahova íróként, költőként szívesen tartozik?
2: Van a Szépírók Társaságának egy szegedi blokkja, úgymond, a szegedi szépírók, és az ő köreiket tartozom. Illetve voltam a Sutoris Szabolcséknak az író műhelyén valamelyik héten, mert mentem a fiatalokat
1: megnézni.
2: És az is szerintem nagyon jó, jó kis műhely főleg
1: így egy- egyetemisták vannak. Mind dolgozik most?
2: Most egy kötetet, elvállaltam, hogy megszerkeztek egy kötetet egy szegedi néninek, akinek most meg nem mondom a nevét, mert igazából még csak a kövtárossal beszéltem erről a munkáról, tehát egy szerkesztési munkát egy könyvet kell össze- összeállítanom. Egy, hát egy valamilyen kézirat van, amiből könyvet kell csinálni, és akkor most így ez lesz a következő munkám. Illetve most fejeztem be egy nagyobb munkát az Athena Kiadó. Én az nem kiadó szerkesztője vagyok, és, és most dolgoztam, illetve most dolgozom egy, egy nagyon jó regényen, Cecilia éhen, írta, ki egy ír írszerző. Neki fog megjelenni egy regénye, ezer és ezer féle kép ez a címe, és szeretet ajánlom a hallgatóknak, mert ez egy nagyon jó könyv
1: lesz. A következőkben kérem, hallgassanak meg ismét egy verset Simon Adrien erőadásában. Csöndbálák a dombról,
2: semmit se hall, csak a lélegzetét, a hídvasak peremére vízdől, Földdarabok a lábújjai közt Elrugaszkodik a sziklaszírtől Két lélegzetvétel határán A megrepett támfalakra gondol A röpte íve rezzenéstelen Csöndválák görögnek le a dombról Bekeríti lassan a bozott tűz Húzza a föld Vállán tört fehér heg Egyre a szirti asokat látja Egyre jobban fél, egyre merészebb. Tekintetének holt terében, mint zárlatos fényszóró villan a nap.
1: Füstől a kiégett tarló fölött, ahogy rázza a szél a hídvasakat. Simon Adrián, Csöndbálák a Dombról című versét hallották. Most pedig kérem, hallgassák meg Simon Adrián, Csendpihe című versét, Majzik Attila újságíró kollégám tolmácsolásában.
0: Csendpihe. Versem széttépet tengelic vérző csomókban csendpihe herceg, ha jössz, hogy felderíts, ráncs magaddal a semmibe. Ha elzáródnak a légutak, majd kifut a vér a buksiból, lepereg a tudat a szubjektív valóság spúlniról. A versem szállongó kócvonat és estére görcsöl a vádlia, nehezen bírja a frontokat, időnként köddél kell válnia te herbákkal ügyködik, Hogy meghozza a hektikus menzeszét, Félbolond zaklotók üldözik, S a szidalom számára szent beszéd. A versen felpüffedt dongaláb, Dübögő mézplak az érfalon, Nem ehet büntetlen sós kaját, S a kalóriáktól is fél nagyon. Nem szedi rendben a gyógyszerét, Harapják hajnali démonok, Valóság, vagy csak szóbeszéd, De érlelő helye a mély torok versem szikrázó vastüdő, oxigént présel a sejtekig, szorít, bitangul a szintidő, tán múlik a légszom reggelig, ha csillapodik a lázroham, a vérrög a szívemben megpihen, bezuhanunk, mint az árfolyam, és feloldódunk a semmiben.
1: Simon Adrián versét Majzik Attila előadásában mutattuk be. Most pedig kérem, hallgassák meg az interjú folytatását. Önnek egy kritika kötete is megjelent, milyen művek voltak ezekben a kötetben alá alávéve? Főleg verses kötetek. Igyekeztem
2: minél nagyobb merítést adni a kortás magyar költészetből ebben a kötetben, de nem csak költői művek vannak benne, hanem prózai, prózai műveket is elemeztem ebben a kötetben bár kevesebbet. A költők, akik úgy gondoltam, hogy érdemes írni ebben a kötetben például Székely Hési Zsolt, Vasadi Péter, aki ma már nem él. Bödöcs Tiborról írtam, aztán erdős virág volt, még benne Novák Valentin, nagy Zsuka. Szeretem megmutatni, hogy mi a jó egy költészetben, de adott esetben arra is rá szoktam mutatni, hogy mit tartok a gyengeségének. Úgy gondolom, hogy egy kritika akkor jó, hogyha egyrészt nem jól szerzőt megbántani. Tehát régen, mikor még fiatal voltam és bohó, úgy gondoltam, hogy minél csípősebb, minél vitriolosabb egy kritika, annál jobb. De ma már ezt nem így gondolom. Tehát bár azt szoktuk mondani, hogy nem vagyunk, Tehát a kritika nincs tekintettel a szerző lelkére, de én azért szeretek tekintettel lenni a szerző lelkére, mert csak azért is, mert mert hogyha felhívom a figyelmét mondjuk egy költészet gyengeségeire, azt a szerző csak úgy fogja figyelembe venni, hogyha egyébként szereti azt az írást. ott az erősségeire is felhívtam a figyelmet, úgymond. Tehát, hogyha jó szívvel fogadta ezt a kritikát, akkor akkor fognak a magok jó talajba hullani, úgymond. De, De egyébként nekem nem dolgom az, hogy megjavít csak, úgymond, egy költészetet, vagy főleg, hogy átírjak. Tehát azért erről nincsen szó, de a költők én is szeretem hallani azt, hogy adott esetben mi az, ami nem jó egy versben, vagy egy egy verses kötetben. Tehát például, hogyha az én verses kötetemről jelenik meg egy kritika, akkor gyakorlatilag elvárom, hogy 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 felhívja a figyelmemet a a szerzője arra, hogy hogy adott esetben mi az, ami nem tetszett neki, vagy mi az, amit így másképp látna szívesen. Ez egyébként nagyon nagyon szubjektív műfaj ez ez a kritika. Általában egy kötetről mert ugye egy verses több kritika is meg szabad jelenni, de általában ezek így nagyon uh, széttartóak, és-, és ez jó dolog, úgy gondolom. A legutolsó verses kötetemről például megjelent párhuzamosan annó két kritika, és ami teljesen egymásnak ellentmondó következtetésre jutottak, és az nekem nagyon tetszett, hogy akkor itt most tényleg egyrészt mindent lehet mondani, másrészt nekem jó is mindent mondani. Nem kell mindent feltétlenül véresen, komolyan venni, de azért jó figyelni egymás szavára, hiszen az irodalom, meg a kritika végül is tényleg a párbeszédről szól. Nem arról, hogy így folyjuk a másikat, hanem hogy, hogy létrejöjjön egyfajta párbeszéda a szerzők és a kritikusok közt.
1: Önnek három olyan kötete is jelent meg, amik így kisebb-nagyobb időközönként követték egymást, gondolok itt a komplementére, földerengés és a 15 halál című kötetekre. Hát
2: ezek az én verses köteteim, amiket felsorolt az imént. A Komplementel az első önálló kötetem, igazából ez a második kötetem, de az első kötetem az egy négykezes kötet, és azért szoktam ezt az első nevezni. Író barátaim szerint ez a négykezes kötet, ezt nyugodtan nevezhetem az első kötetnek. Ez a FIT című kötet, ez 2004-es. A komplemente 2010-es. Nekem öt évente jelennek meg egyébként így verses köteteim, tehát ez az alkotói ritmusom. És ezek a kötetek így mind különböznek egymástól. Úgy gondolom, hogy van egy fejlődési ívük, ami, ami az én költői fejlődésemet tükrözi, hogyha, hogyha minden az, hogyha minden jól megy. Így verseken belül egy más, változatos műfaisággal dolgozom, tehát uh, én alapvetően a kötött verseket szeretem, kötött szótakszám adott rím, nagyon szeretem a rímet. Ugyanakkor vannak olyan, olyan témák, amik, amik ledobják magukról a rímes formát, és a szabad verset húzzák fel magukra úgymond, mint egy búnyát És én azt kénytelen vagyok rá is adni, mert, mert mást nem fogad el az adott téma, de nem is baj, tehát nekem, nekem az a dolgom, hogy nyitott legyek arra, hogy egy adott téma milyen formát indít el bennem adott esetben. Tehát nem tudom megmondani soha előre, hogy egy vers milyen formájú lesz a végén, tehát hogy kereszt rímes lesz, hogy szonát lesz, hogy szabad vers lesz, hanem ez mindig úgy kiforja magát. Az írás közben, illetve a téma mindig megtalálja magának az adott formát, és nekem igazából figyelnem kell erre, érzékenynek kell erre lennem, és akkor igazából így születnek
1: a művek. Tervezem most a közeljövőben újabbásos kötetet kiadni.
2: Hát igen, van már egy, egy új vers kéziratom, most volt épp a szerkesztőnél, a Falcsik Mari átnézte nagyon lelkiismeretesen ezt a kötetet, és ellátta a megjegyzésekkel. Én ezen még dolgozom, meg még fognak bele új versek is kerülni, de úgy tűnik, hogy 2024-ben lesz ebből egy új verses kötet.
1: A következő percekben kérem, hallgassanak meg Simon Adrien előadásában a költő egy másik versét. 500 kép.
2: Több mint 500 fényképet készültem a telefonomról lementeni. Ha sok év múltán rájuk találok, biztos majd örülni fogok neki. Mert hogy a telefonnal lőtt képek többsége a telefonnal elvész. Nem hozza vissza őket a felhő sem pedig az aranykardú hermész. Kutattam az alkalmas technikát, amivel a képeket letöltöm, és zuhogott rám a biciklitúrák emléke, a tópart és a bőrzsöny, a lombkorona szintre épített házikó a fák közt, és badacsony fölött a borház, ahol hátulról karolsz át, a tarkó a kony. egy penni vagy aldi parkolója, Szakadó hó március legvégén. Úgy mozogsz be az fények alatt, mintha a kezem éppen megkérnéd. És scrabble versenyek célfutói. Végül túl volt már töltve a készlet. A képmentős vasárnap estében a szívem érgalmatlan nehéz lett. Sajnáltam, hogy az utolsó közös képeket dühömben még régebben kitöröltem ami maradt, abba belenyúlok, sötét vagy életlen. S e pillanatban az sem világos, cseketókacsákkal, kacsákkal alkonyatkor, hogy mire érdemes emlékezni majd a hullámvasút kapcsolatból. De van azért egy-két jobbkép rólunk, viharban pár pixelnyi menedék. Nem lehetett úgy folytatni mindezt, hogy túl
1: sok és egyszerre nem elég. Kérem, hallgassák meg Simon Adrien John Bauer című versét Majzik Attila tolmácsolásában.
0: John Bauer. John Bauer grafikus és festőművész. Az alkohol ellenes népmozgalom idején látta meg a napvilágot Gyönköping városában. Angol kereszt és német családneve ellenére svéd volt szőröstű, bőröstű John Bauer. Akkor született, amikor a nyugatosok Kosztolányi, Balázs Béla és Babics – a svéd királyi akadémián tanult rajzolni akvarát és freskotpinget később, valamint házasságra lépett Eszter Elquist festőnővel. Különös hangulatú, részletesen kidolgozott modern ecsetkezelésű, szép kontúrú képein kopár, sötét erdők, tükröződő tóvíz, erdei állatok, manók, tündérmesei figurák. Olaszországban és lapföldöntett utazást E tájak majd új festményalbumot ihlettek. A reneszánsz és a számi kultúra formát, a fiatalon ízlését vezette kézmozdulatait. Pályája nem teljesedhetett ki. 18 36 évesen családjával, volt egy három éves kisfiú. Stockholmba hajózott új élet, valamint némi spirituális megújulás és pénz reményében. A vaskájhákkal, ekerokkal túlterhelt a rakományát, rosszul rögzítve szállító gőzhajó elsüllyedt és mind a 24 utas a tengerbe veszett, legtöbben hajókabinban rekedtek, célkikötőjüktől mindössze 500 méterre. Így tört derékba John Bauer és családja élete, és csak így lehet, hogy képeit jogdíjmentesen, könyvbarítomként szabadon felhasználhatom, mivel szegény Johnny olyan rettentő fiatalon egy ostoba hajóbelesetben a Balti tengeren a háború végén, az új világ kezdetén életét vesztette lett volna még 32 éve, hogy meghajon, hogy nekem alkalmas legyen illusztrátoromul, és még akkor is ifjú lett volna a halálhoz. John Bauerre az utolsó pillanatban akadtam rá, mert nem tudtunk a borítóval dűlőre jutni. Új esélyt kaptam, hogy szerezzek valakit, egy festőt vagy grafikust, aki 70 éve halott, képei felhasználható minőségben letölthetők, és végre nekem is megfelelnek. John Bauert t végül aztán a világháló varázsolta elém. Így esett, hogy 15 halál kötöttem borítója, hegyi Manósa sokkal című képéből született.
1: Simon Adrien versét Majzik Attila előadásában mutattuk be. Simon Adriennel készült beszélgetésünket hallhatták. Ez volt a Délmagyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett.
0: Dél-Magyar Podcast. dél Magyar Podcast. Hírek, helyben, azonnal.